0: In der heutigen Folge spreche ich mit Thomas Andersen, der unter anderem für die Berlin Startup School oder die IBB Berlin, die Investitionsbank Berlin Startups berät bei den ersten Schritten. Dabei nutzt er sein Netzwerk und die Erfahrung, die er hat, um auf den ersten Metern zu helfen. Und da habe ich nachgefragt, was macht erfolgreiche Startups aus, was sind Fallstricke, die es vielleicht gibt. Und wir haben viel gesprochen über DIN-Normen und wie man als Startup diese DIN-Normen selbst auch etablieren und anmelden kann äh, und was die Vorteile davon sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digital Economics Podcast. Heute habe ich den Thomas Andersen hier und ähm, du hast ganz viele Sachen, die du machst. Vor allem äh, berätst du Startups. Wie würdest du dich denn selber vorstellen, wenn dich jetzt äh, bei irgendwie so einem Event dich jemand fragen würde, was machst du?
1: Ja, also ich würde sagen, ich bin 20 Jahre im Geschäft, kenne die Szene ganz gut, bin gut vernetzt hier als Startup-Berater in Berlin, äh, bringe auch manchmal äh, ein bisschen äh, Geld mit, insofern als ich äh, als äh, Technologiecoach bei der IBB, unserer Förderbank, äh, akkreditiert bin und äh, auf meine Beratung äh, man... Äh, zählen kann insofern als äh, wenn ein innovatives Startup sich äh, bei mir meldet, äh, ich mit ihm zusammen äh, den Antrag äh, schreiben kann, sodass die ersten zwei Tage meines Honorars von der IBB abgedeckt sind durch das Förderprogramm Coaching Bonus und danach stehen natürlich auch weitere Förderprogramme zur Verfügung, die den Startups äh, das Leben etwas leichter machen. Da können wir vielleicht später noch drauf kommen.
0: Das heißt aber, wenn du sagst, du bringst Geld mit, äh, heißt das, du bringst quasi äh, die Möglichkeit mit, Dinge fördern zu lassen. Aber du hast jetzt noch nie irgendwie als Investor äh, darüber nachgedacht, in ein Startup Geld zu investieren. Das ist das
1: ist so richtig. Ich äh, bin natürlich im Crowdfunding, im kleineren Bereich unterwegs. Äh, und äh, ja, das äh, hat mir schon mal das viereinhalbfache eingebracht des Einsatzes. Das war nicht schlecht. Aber ähm, ich würde ja meine äh, Unabhängigkeit verlieren in der Beratung, wenn ich jetzt ein bestimmtes Startup aus einer bestimmten Branche äh, finanziell unterstütze und teilhaber wäre. Dann wäre ja die Branche für mich äh, mehr oder weniger gestorben. Und da ich mich im Prinzip fokussiere auf zwei äh, sehr, sehr interessante Branchen, möchte ich das eben auch nicht riskieren. Das eine ist die Foodbranche. Äh, Deshalb bin ich auch Botschafter bei Crowdfoods, das ist ein Verein nach Schweizer Recht, wo wir versuchen, von der Scholle bis zur Gabel äh, die gesamte Wertschöpfungskette abzubilden und uns mehr oder weniger als äh, Matchmaking-Organisation verstehen, das heißt Startups zu den richtigen Investoren, Einzelhändlern, äh, Servicedienstleistern zu führen. Und zum anderen bin ich äh, fokussiert auf Deep Tech, also alles, was so AI, Blockchain etc. ausmacht. Mein, mein Input dabei ist einfach, die äh, Businesspläne zu optimieren, die Pitch-Decks äh, zu optimieren, ein äh, bisschen Pitch-Training mit den äh, Startups zu machen äh, und natürlich, äh, daher habe ich da auch mir so einen kleinen Titel äh, zugelegt, es gibt sehr viele Business-Angels, aber ich bin der Matching-Angel, weil äh, die richtigen Leute entweder im Team für start oder eben mit Investoren, Servicedienstleistern und vor allen Dingen auch Geschäftskooperationspartnern zusammenzubringen.
0: Das heißt, manchmal kommen dann auch Startups zu dir, sagen nicht nur, ich habe hier einen Businessplan, der optimiert werden muss oder, oder ich, ich habe hier Fragen, die ich im Moment alleine nicht gelöst bekomme, sondern es kommen auch Leute zu dir und sagen, ich brauche vor allem erstmal einfach Geld. Kannst du Kontakte herstellen für, vermutlich dann nicht Series A, B, C, sondern quasi für, für das Seed Investment ganz am Anfang, um erstmal loslegen zu können und daher hast du Kontakte in der Branche. Genau, genau, Luis, das hast du richtig erkannt.
1: Also ich bin im Pre-Seed- und Seed-Bereich unterwegs. Ich sage immer so, von der ersten Idee bis zum ersten oder zweiten Investment. Da ich das schon 20 Jahre lang mache, gibt es natürlich immer wieder auch Rückfragen von Leuten, die ich schon vor längerer Zeit betreut habe, die dann jetzt im Prinzip schon auf der Scale-Up- und Wachstumsphase sind. Und das wird dann auch immer sehr, sehr, sehr spannend, weil ich die Gründer natürlich dann schon längere Zeit kenne. Mal ein bisschen vielleicht auch aus den Augen verloren habe, durch die entsprechende Presse äh, immer noch äh, kenne und äh, dann wird dann mal zum Geburtstag gratuliert und dann, boah, wir haben uns ja ewig nicht und können wir mal wieder und daraus entstehen dann auch sehr viele neue Geschäftsideen, Kooperationen mit gerade aktuellen Startups, die dann einfach auch von den Älteren was lernen können.
0: Bist du dann auch im Business Angels Club Berlin äh Brandenburg? Als äh, Gast, als Gast, ja, als bin, Gast.
1: Ich, bin ich mehrfach dort. Ich kenne die Leute da, mhm. kenne auch verschiedenste Business Angels und äh, klar, das ist, macht man gerne mit. <lacht>
0: weil, weil Querverweis auf eine andere Folge, ich hatte mal den Sebastian Schwenke hier, der ah, ja. ähm, da Geschäftsführer ist. Und das war super spannend, das mal kennenzulernen, dass da auch Quasi nicht, also die, die die Business Angels nicht als Einzelkämpfer so agieren, sondern sich da auch vernetzen. Und ähm, f- f- fand ich interessant, dass, dass es da so wichtige Netzwerke mehr oder weniger dahinter gibt. Okay, lass mal auf deine äh, Geschichte ein bisschen eingehen, weil mich interessiert oft, warum die Leute das machen heute, was sie machen. Ähm, und Wenn ich mir jetzt deinen Lebenslauf angucke, du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Also du warst erst Produktmanager äh, mehrere Jahre, bist dann mehr Richtung Marketing gegangen. Bist du dann jetzt quasi heute ähm, in in dieser Startup-Ecke gelandet bist, wo du Startups berätst. Wie wie war da die Reise? Ja, also ganz
1: einfach. Ich habe hier in Berlin an der FU äh, BWL und äh, BWL studiert mit den Schwerpunkten Organisation und äh, Marketing. Dann äh, mein erster Job äh, führte mich dann gleich zum absoluten Marketing-Highlight. Das war Ferrero. Dort war ich halt im Product-Management äh, vier Jahre lang tätig. Äh, dann war ich äh, in der Haushaltswarenwirtschaft, dann war ich wieder Süßwaren, dann war ich französischem Käse, äh, dann habe ich zum Schluss noch ein bisschen Kosmetik gemacht, also insgesamt so etwa 20 Jahre mich hier rumgetrieben, äh, bin bei dem französischen Käse auch vom Marketing tatsächlich in den Vertrieb gewechselt hatte also bis zu 16 Vertriebler zu führen äh, und weiß deshalb auch ein bisschen was so über Leadership und, und, und diese ganzen Geschichten. Ja, und äh, dann habe ich äh, mich 2004 selbstständig gemacht mit Andersen Marketing KG und im Prinzip seit fast 20 Jahren bin ich jetzt äh, hier Startup-Berater. Äh, zuerst fing das natürlich an als Gründungsberater, da gab es nur als einziges Geld einen Kredit von der Bank. Da musste man dann einen sehr, sehr äh, deutlich und klaren Businessplan schreiben, äh, damit die Bank das dann auch schön verstand, was dieser abstruse Erfinder da so angerichtet hat. Und ich habe mich dann immer und eigentlich auch heute noch so ein bisschen als Übersetzer zwischen den äh, Reißbrettern der äh, Gründer, und den äh, Anforderungen äh, für Förderprogramme, für Investitionen, für eben, ich sag mal, ökonomisches Denken.
0: Hat sich das über die Zeit ein bisschen verschoben? Weil ich habe so das Gefühl, wenn man von alten Gründungen hört, äh, ist da manchmal die Bank involviert. Und wenn man heute Gründungen mitbekommt, ich hatte jetzt einmal eine Folge, wo wirklich über eine Bank finanziert wurde, aber in der Regel geht es da um Business Angels, um Investoren, um irgendwelche Funds die die Kapital zur Verfügung stellen. Also diese Banken tauchen eigentlich gar nicht mehr vor, Äh, tauchen gar nicht mehr auf. Ähm, Hat sich das verschoben oder ist das nur meine Wahrnehmung, weil ich jetzt in einer Tech-Bubble bin, wo es vielleicht im Speziellen ein bisschen anders läuft?
1: Nee, das hat sich durchaus verschoben, weil früher war 100% Bank, Loan, es gab nur den Kredit. Dann gab es Crowdfunding zwischendurch, so ab 2011, 2012 also die Companisto-Gründer, die kenne ich auch noch, als sie noch am Betteln waren bei BaFin, dass die auch nicht ganz platt gemacht wurden vom Kleinanlegerschutzgesetz. Ja, die Story ist ja allgemein bekannt. Das ist auch eine sehr spannende Entwicklung gewesen. Durch Crowdfunding gab es eben nur neue Finanzierungsquellen. In dem Beruf kamen dann auch Business Angels auf, die es auch Anfang der 2000er praktisch nicht so exponiert gab. Da gab es natürlich einzelne Investoren, das war ganz klar, aber es gab eben kaum Netzwerke und und so weiter. Und ähm, das äh, hat sich hat sich durchaus gewandelt und ich sag mal so, es ist für einen jungen Gründer, einfach auch wenn er die Gründerpresse so liest, es ist eben das Sexieste, äh, sich einen sehr renommierten Business Angel oder VC zu holen, der dann mit seinem gesamten Riesennetzwerk auch dafür sorgt, dass er seinen P's auf die Straße kriegt. Nicht? Ähm, bei allen Vorbehalten, die man dann immer haben muss, bei all diesen äh, Finanzierungssachen, da hast du sicherlich genug Podcasts drüber und Leidensgeschichten äh, er- erlebt. Also äh, die, der Login-Effekt ist schon sehr groß. Und im Prinzip, wenn, die, wenn das VC drin ist, dann wollen die auch ständig Reports haben. Du brauchst einen einen CFO und so weiter und so weiter. Aber es hat sich auch das Ganze... ähm, dahingehend professionalisiert, als die Gründer auch versuchen, tatsächlich eine intelligente Mischung äh, in ihrer Finanzierung zu haben, also sowohl vielleicht Crowdfunding am Anfang, äh, Business Angels, äh, aber aber auch, und da arbeite ich immer auch selber drauf hin, äh, strategische Investoren aus derselben Industrie, also wenn jetzt zum Beispiel ein Nahrungsmittelmensch kommt und sagt, ja, für diese Geschichte brauche ich eine ganz spezielle Maschine, die es nur ganz wenig gibt, geht er natürlich zu dem Hersteller und bittet ihn, die Maschine nicht voll sofort bezahlen zu müssen, sondern pro rata temporis, also äh, in Raten. Und äh, wenn er dann auch noch in seinem Team Leute hat, die ein technisches Verständnis haben, das ist ja dann meistens so, äh, einen sehr guten Maschinenbauer, dann optimiert er für diesen Hersteller auch noch die Maschine für diesen speziellen Anwendungsfall. Und wenn das nicht nur ein Anwendungsfall für dieses eine Startup, sondern vielleicht auch für andere ist, ist das eine totale Win-Win-Situation, sodass er in seinem Preis völlig runtergehen kann. Und letztendlich können, könnte auch dieses Startup dann einen Showroom bilden mit den Maschinen dieses Herstellers und dann ein Kickback kriegen, wenn andere kommen, sich die Maschinen dort angucken und die dadurch verkauft werden. Ja, Also da gibt es verschiedenste Modelle, äh, an die man so im Normalfall gar nicht denkt oder irgendwer braucht für sein für seinen, äh, Startup ähm, ein, ein bestimmtes sehr teures äh, Gadget, was meinetwegen 50.000 Euro kostet. Ich hatte das jetzt so zum Beispiel im Real Estate Bereich, äh, wo so ein Laserscanner, äh, so ein tragbarer äh, gebraucht wurde und da gab ich dem äh, Startup den Tipp, geht zu Grover. Die sind groß, die sind potent, die verleihen sowas stundenweise oder tageweise dann muss sich derjenige, der das nur ein-, zweimal im Jahr braucht, sich das Ding nicht hinstellen, sondern geht zu denen, leiht das aus, nimmt das, holt, überspielt die Daten, löscht sie wieder und fertig, aus. Ja, das fanden sie auch eine sehr spannende Anregung. Also die ganzen neuen Geschäftsmodelle, die es eben heute schon gibt, mit in diese klassische Gründungsdenke mit einzubeziehen, das ist da auch eigentlich immer mein Anliegen.
0: Ich finde find dieses... Äh bin bin gedanklich gerade noch ein bisschen bei bei, bei diesem Finanzierungsthema ich finde das super spannend diese Überlegung, man bekommt ja nicht nur Geld, sondern man bekommt alles andere auch mit. Also wenn du jetzt sagst, äh, ein Maschinenhersteller kann ja auch Maschinen zur Verfügung stellen, ja, die vielleicht sowieso rumstehen würden oder wenn man sich jetzt gerade anguckt, Nvidia kauft sich ja gerade <lacht> alles ein, was irgendwas mit AI macht. Aber klar, als AI-Startup ist es natürlich genial, wenn ich weiß, ich habe die Ressourcen äh, und die stehen mir zur Verfügung oder oder ein Microsoft macht ja jetzt auch nicht anders. Ähm, Und und kann quasi dann da drauf zurückgreifen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, ein Philipp Klöckner hat ja in den letzten Jahren ein paar paar Investitionen gemacht, wo man auch einfach sagen kann, durch dem seine Reichweite in einer sehr interessanten Zielgruppe, vermutlich... Kriegt man da ja nicht nur Geld, sondern einfach äh, Kontakte und ein Netzwerk, was quasi unbezahlbar ist. Also, was, ja, ja.
1: Das ist ja ja genau der der USB, den die Business Angels für sich äh, reklamieren, äh, wo sie sagen: Okay, wir sind gestandene Industriebarone oder äh, ich sag mal Vertical Champions. Und wenn wir ein Startup äh, unter die Fittiche nehmen, dann zählt sofort nicht nur unser Geld, sondern unser gesamtes Netzwerk. Und die wollen natürlich dann auch wissen, was mit ihrem Geld passiert, weil das ist (lacht) gut versteuertes, ehrlich verdientes Geld ja, und nicht irgendwie äh, Blood Money (lacht) von von sonst woher. Äh, Und ähm, damit haben sie natürlich auch äh, äh, wiederum eine Win-Win-Situation gegenüber den VCs, die eigentlich in dem Ruf stehen, wirklich nicht alle, aber viele, äh, praktisch nur Geld zu geben, die Startups aufzupumpen, zum, zum Wachstum zu, 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 äh, zwingen, äh, um nach fünf bis sieben Jahren dann ein Exit mit einem Multiple von 15 bis 20 zu machen. Ja. So, und das ist natürlich branchen verschieden, ganz, ganz anders. Also ich habe das gemerkt, ich äh, bin ja bei CrowdFoods auch immer mal auf unseren Food Summits Moderator. Da hatte ich mal den äh, Founders Institute Leiter aus Zürich da, der so da die ganze Schweiz unter sich hat. Und äh, der, den fragte ich: Okay, Sie haben ja bestimmt schon ein paar hundert äh, ähm, Bus-, äh, Businesspläne und vor allen Dingen Pitch Decks gesehen. Sagte: da können Sie ruhig zwei Nullen dran machen. Mhm. Ja, also er hatte wirklich Überblick, der Junge. Und ähm, äh, da habe ich gesagt: So, was fällt Ihnen denn so auf bei diesen Pitch Decks, wenn die so kommen? Was ähm, was fehlt denn da meistens? Und das ist eben genau auch meine Beobachtung gewesen. Es ist einfach die Wettbewerbsanalyse. Viele haben noch dieses deutsche Problem, dass sie fünf Jahre lang forschen, machen, tun, ein 150-prozentiges äh, Produkt hin, hinknallen, das auf den Markt bringen und sich wundern, dass kein Arzt das mehr nachfragt, weil inzwischen ein 70 fertiges aus den USA Chip-and-Pray-mäßig auf den Markt geschmissen wurde und schon alle Ehre äh, eingesammelt hat. Beziehungsweise durch seine Unfähigkeit, äh, äh, den den Nutzen darzustellen, den es eigentlich versprochen hat, sozusagen den ganzen jungen Markt vielleicht sogar auch kaputt gemacht hat. Sodass keiner glaubt, dass das einer besser kann. Ja, also das passiert relativ häufig, leider. Und äh, da muss man dann eben sehr resistent sein in seiner... <lacht> äh, in, in seinen Partnern und in seinem Tun was man was man denn so macht und und auf die Straße bringen möchte und ähm, vieles hängt mit der Kommunikation zusammen ja also wie gesagt ich bin bin eigentlich eher so der Typ äh, der jetzt äh, nicht unbedingt die großen äh, äh, Finanzierungscharts äh, in riesen Excel tabellen äh, auflädt Excel haben wir ja noch ein Stichwort das werden wir noch bringen. Äh, aber äh, der sich so um Positionierung, Branding und die ganze äh, Konzeption des Ganzen kümmert, guckt, ob das Geschäftsmodell äh, einigermaßen steht. Und du fragtest vielleicht, glaube ich, vorhin auch, was 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 könnte denn am äh, äh, bei einem Startup immer mal so passieren, was 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 nicht so gut ist, was ich so beobachtet habe. Also a war das natürlich diese Wettbewerbsanalyse. B, und das sind leider die Fördergeldgeber auch im Moment sehr schwer hinterher, äh, die Kompetenzen des Teams müssen auf die Geschäftsidee einzahlen. Das heißt, wenn du irgendwie was äh, im klinischen Bereich machst und hast keinen Doktor dabei, ja, sondern nur fünf Betriebswirte, dann hast du verloren. <lacht> dann kannst du dich bei keinem Investor sehen lassen, die schmeißen dich gleich wieder raus. Du brauchst Fachexpertise und zwar nicht nur im Advisory, sondern eben auch im Gründungsbereich, immer mit an Bord. Und äh, es ist so bei den ganzen äh, Deep Tech Startups, die ja meistens mit äh, künstlicher Intelligenz äh, äh, versuchen zu punkten, muss ein AI erfahrener äh, Coder mit an Bord sitzen. Leider Gottes, und deshalb sind auch schon einige abgelehnt worden, bereits bei Antrag, auch wenn dieser nach Datensammlung erst in zwei Jahren gebraucht wird. Da wird tatsächlich gesagt, okay, wenn der aber jetzt nicht da ist, denn wisst ihr ja gar nicht, was ihr sammeln sollt, und er kann euch das nicht sagen. Also Antrag abgelehnt. Ja, und das ist das ist halt manchmal sehr schade, aber andererseits vom Fördergeldgeber auch sehr verständlich, weil er nicht glauben kann und weiß, ob die tatsächlich dann den immer noch anheuern hinterher. ne?
0: voll, es, 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 macht ja 100% Sinn. Also so, ich, ich, wir haben während dem Studium so ein, so ein kleines Tool gebaut, mit dem man quasi Schritt für Schritt durch die Gründung geführt wird und die richtige Gesellschaftsform findet und, und dann einfach quasi so einen Entscheidungsweg hat, brauche ich einen Steuerberater, ja oder nein und so weiter. Ähm, und überlegen da jetzt gerade so einen Chatbot mit reinzubauen, äh, der eben auf diese Ressourcen zurückgreift. Äh, vielleicht auch einfach immer, wenn wir sehen, okay, da ist eine Frage, die nicht gut beantwortet wurde, können wir ja da weiteren Input liefern. Ähm, und an der Stelle sehen wir jetzt natürlich schon, also, oder sehe ich jetzt schon, ich meine, ich bin tief drin in dem AI-Thema als Anwender, ähm, aber Malte und Consti, die da auch mit dran arbeiten, studieren das halt am HPI jeden Tag und da gibt es schon einen Unterschied also so ich merke es gibt bei mir viele äh, viele Aha-Momente die glaube ich also wo, wo, wo man auch einfach nicht drum kommt, äh, Leute zu haben die die das halt sich nicht mal ein bisschen mit beschäftigt haben und vielleicht mal eine Open API API angebunden haben und so weiter sondern auch verstehen wie wie denkt denn das Modell hinten im Hintergrund äh, und wie werden bestimmte Daten aufgenommen, wie müssen die vielleicht vorbereitet werden. Ähm, also macht, macht, macht irgendwie an der Stelle Sinn. Also ich würde ja auch nicht eine Bäckerei von jemandem eröffnen lassen, der noch nie einen Kuchen gebacken hat. So blöde gesagt. <lacht> so. Oder äh, also der mal ein Buch drüber gelesen hat, wie man Kuchen backt. Aber da äh, will ich dann vielleicht auch schon schon irgendwie mal ein Stück Torte sehen. Ähm, ja. Äh, wie, 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 wie läuft sowas bei dir ab? Also, also du hast Vermutlich äh, über die IBB, aber auch über äh, andere quasi Plattformen. Ich äh, habe jetzt schon gesehen, der, der IBB ist quasi eins auf der Liste, aber äh, zum Beispiel äh, Berlin Startup School und so weiter, da bist du als Mentor, als Berater gelistet und darüber werden Leute auf dich aufmerksam. Die kommen dann zu dir und die bringen dann eine spezifische Frage mit. Äh, läuft das so oder, oder, oder ist das mehr so, dass Leute einfach sagen, ey, ich brauche einen Berater, ich weiß aber noch gar nicht, was meine Frage ist? Nö, ich frage die Leute
1: einfach bei verschiedensten Business-Meetings. Also wir hatten auch gestern wieder ein Community-Meeting von der von Startup-School zum Beispiel. Äh, da frage ich einfach, okay, was macht ihr gerade, was gründet ihr? Und gucke, ob ich da einfach wen kenne, der ihnen helfen kann. Äh, und ich biete denen auch gerne an, mal ihr Pitch-Deck zu schicken und dann äh, einfach unverbindlich meine Kommentare dazu äh, zu schreiben. Also ich mache da auch relativ viel Pro Bono in dem Bereich. Einfach auch, weil es mich interessiert, wenn es mich denn interessiert. Und ähm, da ergibt sich dann meistens auch äh, irgendwie eine nähere eine Verbindung. Also es ist ja nicht so, dass ich meine ganze Beratung jetzt nur mit dem äh, Coaching-Bonus kopple. Ich habe natürlich auch viele freie Kunden, äh, die dann auch einen anderen Tagessatz natürlich äh, äh, erdulden müssen. Aber äh, das äh, ist, ist einfach äh, auch ein, ein Geben und Nehmen. Also du musst immer erst ein bisschen was reingeben. Du musst deine Kompetenz zeigen, du musst eben deine deine, deine Vernetzungen aufzeigen äh, und vor allen Dingen auch deine Expertise und bei mir kommt eben sowohl theoretisches Wissen als auch praktisches Wissen dazu, nicht? also wenn ich 20 Jahre lang das Ganze selber habe machen müssen und jetzt denen, denen sagen kann, wie es läuft also meine ganze Produktmanager-Erfahrung die, die knallt dann sofort wieder hoch wenn ich dann irgendwie einen Food-Startup sehe, der da mit seiner Verpackung rumdschungelt und so und dann sage ich so, pass mal auf da gibt es Vorschriften, zack, zack, zack Etikettenverordnung, bam, 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 bam guck mal hier, wie kriegst du eigentlich einen ERN-Code, guck mal da, da, da und so. Also da, da kommt das sofort wieder rausgespudelt. Und das sind Sachen, die die nicht so von Anfang an wissen können eigentlich. Nicht? Viele kommen ja auch direkt von der Hochschule, haben, haben dann studien Entrepreneurship gemacht und haben irgendwie ein, äh, ein sexy Gebiet gefunden, wo sie sagen, okay, was ist denn da los, wie können wir das machen? Äh, ich bin also auch äh, Alumnus von der FU. Und gehe da auch gerne natürlich zu äh, den äh, infusion äh, geschichten war auch diesen Mittwoch wieder, äh, wo dann auch verschiedenste Gründer äh, rumlaufen, äh, die dann auch, wie du sagst, praktisch so Fragen haben. Ja, was ich habe noch gar nicht gegründet, aber welche Rechtsform würdest du denn vorschlagen und wie wollen wir das denn machen und äh, wer was gibt es denn da für Fördermöglichkeiten? Und so, ne? Ich habe da vieles auch in einem Blog auf meiner Webseite zugeschrieben zu den Fördermöglichkeiten, auch wie man online pitcht und und solche Geschichten. Oh. Also da, da, da kann ich dann auch schon so einige Fragen, dann sage ich einfach read my website. Ja, äh, äh, abbügeln <lacht> und dann äh, haben die da, haben die da schon Vergnügen dran. <lacht> genau.
0: Hier sind die FAQs zu äh, Thema Gründung, die meistgestellten Fragen. Ja, Lese einmal hier und dann kommt gerne wieder. Wa- warum glaubst du, äh, es ist jetzt äh, gerade als Frage bei mir hochgekommen, warum glaubst du, ist die FU so viel besser? Also ist jetzt meine sehr subjektive Wahrnehmung, aber warum glaubst du, ist die FU so viel besser als die TU Berlin? als die äh, HTW, als die BHT, ähm, äh, als die HU Berlin. Ich habe irgendwie das Gefühl, die FU ist richtig gut aufgestellt, was dieses Gründungsthema äh, angeht. Die machen ja auch den Funpreneur und diese ganzen Aktionen. Und irgendwie äh, hat mir das an TU, wo ich war, und an der BHT absolut gefehlt. Also da war wenig Initiative, was das Thema angeht. Trete ich jetzt bestimmt Leuten zu nahe, die die sich da reinhängen und viel machen, aber ich hatte das Gefühl, an der TU und an der BHT nicht wirklich viel Unterstützung äh, zu erhalten, ohne jetzt quasi für Exist freigegeben zu sein. Ähm, und, und es war, äh, es hat für mich ein bisschen wenig stattgefunden. Und an der FU, also hat so viel stattgefunden, dass ich dann dort auch einfach mit profitiert habe. Ja, klar. Naja gut, also ich sag mal so, die ähm Allein die Anzahl der
1: Meetings, äh, Business and Beer, jeden Mittwoch, äh, letzten Mittwoch im Monat in der Altenstein-Villa, in der Gründervilla, Äh, allein das ist schon mal, da kommen auch Profs, da kommen auch wirklich äh, Consultants wie ich hin und so weiter, da kann man also auch vor Ort schon sehr, sehr vieles machen. Diese Veranstaltungen finden seltener in den anderen von dir genannten Gründerzentren statt. Das ist richtig. Also ich kenne das von der TU, ich kenne das von der ähm, hu und äh, dort war ich sporadisch, allerdings erst äh, diese Jahre, letzten Jahre nicht mehr äh, und das war alles ein bisschen aseptisch auch und äh, wenn ich da Ideen reinbrachte, weil ich ich habe auch äh, viele Matchmakings organisiert zwischen Gründern und ähm, äh, Investoren und Business Angels zum Beispiel äh, und äh, da, wenn ich das so was vorgeschlagen habe, das dort zu machen, da wurde eigentlich immer eher abgelehnt, nein, nein, das müssen wir organisieren. Äh, Oder wenn ich gesagt habe, ich möchte denen noch was äh, über Dean Speck erzählen äh, und das mit Role Models und auch Leuten vom Dean zusammen, äh, dann haben die abgelehnt, nein, nein, das ist hier bei uns ein Professor, der macht das, aber äh, das äh, ist nichts für unsere Gründer, was totaler Quatsch ist. Und das äh, hat mich dann auch so ein bisschen angemuffelt, aber... äh, man kann man kann durchaus äh, mit allen arbeiten die haben ja auch immer mal ihre äh, ihre meetings so und dann dann ist das aber eben nicht über die leitung sondern man muss sich da mehr oder weniger in kognito reinschleichen und muss die leute direkt ansprechen und äh, das sind ja nun auch mal souveräne staatsbürger die auch selbst entscheiden können was sie da in der gründung machen äh, und voll, voll, das das, verbot das, das
0: Das denke ich mir halt, also die Gründer können sich ja überlegen, bringt mir das einen Mehrwert, ist das sinnvoll für mich oder nicht? Und und wenn nicht, dann nehmen sie das Angebot halt nicht wahr. Aber dass das Angebot halt nicht stattfindet, finde ich schade. Also ich war an der FU äh, dreimal jetzt bei Funpreneur dabei als Mentor. Äh, Alle dreimal hat jeweils mein Team gewonnen. (lacht) War an der der Stelle äh, weird flex. Äh, Aber aber das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich bin der qualifizierteste Mensch dafür, äh, würde ich trotzdem sagen, also gab es schon ein paar Sachen, wo ich einfach easy unterstützen konnte, wo ich einfach unkompliziert irgendwelche Ansprechpartner gekannt habe, wusste, wie sie mal schnell eine Webseite hochziehen, wie sie mal schnell irgendwelche vorzeigbaren Sachen aufbauen, wie sie ein gutes Produkt entwerfen und vor allen anderen Dingen hat es mir auch einfach Spaß gemacht, also so, das war war eine coole Möglichkeit, die da die... die ähm, Wirtschaftsjunioren heißen die, glaube ich, Berlin, ähm, äh, organisiert haben, äh, wo ich damals Mitglied war. Und die FU und alle haben da irgendwie eine gute Zeit zusammen gehabt. Und das hat mir immer so ein bisschen gefehlt an der TU oder jetzt an der BHT, äh, solche Veranstaltungen. Also es kann ja alles Mögliche sein. Kann ja sein, dass du sagst, ey, ich habe dann einen sinnvollen Beitrag äh, zu, zu einem Thema, ähm, will dann Vortrag halten. Die Räumlichkeiten sind ja da. Warum, warum sollen denn die Räumlichkeiten abends leer stehen? Und,
1: ja, ja das, liegt, das liegt auch häufig an der Verwaltung. Also, ich habe das verschiedentlich auch mit ein paar dort Festangestellten versucht, HWR oder auch Beuth, was auf die Beine zu stellen. Beuth hatte ich einmal summer da habe ich einen Tag lang Marketing gemacht. Das fanden die Studenten auch toll. Äh, weil ich da auch Übungen gemacht habe und dann sollten sie Name-Finding machen für fiktive Firmen und solche Geschichten. Äh, und das habe ich dann entsprechend beurteilt. Also das, 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 das macht schon sehr viel Spaß. Äh, letztendlich ähm, äh, habe ich den Kontakt auch zu Studenten nicht verloren, weil ich seit 2005 Lehrbeauftragter an der HTW bin. Äh, und zwar im ABE-Fach, also Wahlpflichtfach Soft Skills. Und da mache ich dann äh, so schöne Sachen wie Verhandlungstechniken, äh, Behavioral äh, Economics äh, oder auch Kreativitätstechniken mit denen. Nicht? Und das äh, sind, sind blog Blocksamstage, damit ich eben auch die Zeit habe, nach der Theorie auch sehr viele Rollenspiele mit denen zu machen. Und so sieht dann tatsächlich auch äh, der Leistungstest aus. Sie müssen ein Drehbuch schreiben und müssen das selber vorführen. Nicht? Und äh, das finden die schon immer sehr, sehr spannend. Ich war auch zwischenzeitlich mal an der Fresenius-Hochschule, das ist ja eine private. Äh, und da habe ich es dann extrem gemacht äh, bei Präsentationstechniken, da habe ich gesagt, so, okay, aus eurer Bekanntheit sollt ihr ein fiktives Startup spielen, sollt mir das Pitchdeck deck äh, abliefern und soll das Pitchdeck deck fünf Minuten lang pitchen. Äh, und, und dann gab es für beide Sachen natürlich eine entsprechende Note. Äh, das fanden die auch sehr, sehr, sehr spannend. Und einer hat ein bisschen gecheatet, der hat also aus einem vorhandenen Betrieb seiner Mutter hat er dann eben die ganzen Basics gehabt, hatte deshalb die ganzen da- Marktzahlen da. weiter. <lacht> aber zur Schwierigkeit, er hat es auch alles auf Englisch gemacht und ähm, naja, hat natürlich eine Eins gekriegt. Aber es war Wahnsinn. <lacht> die Kinder von der Privatschule. <lacht> ja, ja, ja. Das ist immer so die höheren Söhne und Töchter. Die <lacht> haben dann auch alles schon irgendwie ein, zwei Jahre lang Weltreise. Drei Sprachen äh, und Daddys Portemonnaie
0: ist sehr groß. Ja. ich w- muss auch sagen, also bei, bei mir ist ein bisschen, ein wenig Neid da. Äh, ich war ein paar Mal an der, an der Code, äh, auch, auch eine private Hochschule quasi für Tech-Produkte. Äh, du weißt das vermutlich aber vielleicht. Code nicht University.
1: Zuhörer. Ja, Bertram. Genau.
0: Und oh, einfach geil. Also mhm. es ist einfach, äh, wo, wo du schon auch merkst, so klar, es ist eine ganz andere Welt. Ähm, so, aber die Leute sind auf jeden Fall besser ausgebildet, besser vorbereitet und das macht Spaß, wenn man, also dass diese Hochschule so offen ist, dass sie dann auch mal von außen Leute irgendwie zulässt, die jetzt jetzt dort nicht Studenten sind, aber das Thema Universität kann man auf jeden Fall, kann, kann man kann man viel besser machen, aber man merkt auch, also ich habe mich da mit Leuten unterhalten, die haben auch nicht nur quasi, was die Hochschule angeht, sondern auch was... Äh, Insgesamt Lebensumstände angeht, einfach gute Startvoraussetzungen. Zum Teil, bestimmt nicht alle, aber es aber, aber, aber gab, gab schon Leute, wo klar war, die haben auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall einen kleinen Vorsprung, äh, wenn es um dieses große Rennen des Lebens geht, äh, zumindest wenn man es, wenn man so betrachten will. Ähm, jetzt lass mal auf dein Buch eingehen. Du, du, du hast mir erzählt von Lunch Club, ähm, und äh, erzähl mal jetzt den Zuhörern, die das noch nicht wissen, was Lunch Club ist. Ja, also Lunch Club ist ein Startup
1: aus New York, 2017 gegründet. Da ging man wohl offensichtlich zuerst in Manhattan gemeinsam essen äh, und hat sich äh, äh, Tinder-mäßig über eine Plattform kennengelernt. Äh, letztendlich unter Corona haben die das Ganze dann äh, rein online gestellt. Du, äh, Das ist ein Invite-only, also so wie Brands for Friends seinerzeit. Du kommst nur rein, wenn ein anderer dich da tatsächlich einlädt und gibst deine Neigungen, Interessensgebiete an, worüber du reden willst, was man dich fragen sollte, gar nicht mal so groß Lebenslauf, das ist nur ein ganz, ganz kurzer kurzer Einblick. Und dann gibst du Timeslots vor, wo du etwa Zeit hast und der Algorithmus matcht dich mit etwa Gleichgesinnten, die Ähnliches angegeben haben wie du, zusammen, was nie immer so ganz der Fall ist, weil die wollen also auch schon Variety, of Spice of Life, ein paar verschiedene haben. Ja, also ich hatte auch Leute aus einem ganz anderen Bereich, wo ich überhaupt nichts mit am Hut hatte eigentlich und äh, wir haben hervorragende Konversationen gehabt. Der Vorteil ist, du sprichst mit der ganzen Welt äh, und hast tatsächlich Leute äh, äh, meistens eben auf Englisch, äh, wo du eben nicht nur über das Wetter, sondern auch über kulturelle, politische, wirtschaftliche Geschichten sehr, sehr viel lernst aus diesen Ländern. Wir haben ja hier nicht in Europa die Weisheit mit Löffel gefressen, sondern können eben auch sehr viel aus Entwicklungsländern und und anderen Kontinenten lernen. Und das genieße ich sehr, weil das kann ich dann wiederum in meinen Unterricht einbringen oder auch in mein Buch oder in mein nächstes Buch oder wie auch immer. ja und Bei einem solchen Lunchclub-Event habe ich halt meinen Co-Autor Cell kennengelernt und wir erzählten uns unsere heißen Marketing-Stories aus unserer Vertical-Zeit äh, und irgendwann guckte er mich an. We write a book. Und dann sage ich, okay, dann mache ich mal <lacht> den Lied, Habe so ein paar Kapitel
0: aufgeschrieben. Aber ihr kanntet euch vorher noch nicht. Ja, das also war echt. wirklich, ihr habt euch gerade ja. neu kennengelernt und dann meinte er so, äh, lass mal ein Buch schreiben. War wir das haben, nicht super weird?
1: <lacht> nee, wir haben vier, fünf Mal miteinander gequatscht und dann meinte also, okay, er plötzlich, okay, okay. we write a book. Ja? Okay. Und dann, dann habe ich was geschrieben, hat er was geschrieben. Dann haben wir gesagt, das reicht nicht. Und dann haben wir festgestellt, wir sind beides Lecturer. Beide sind irgendwie an der Uni unterwegs. Und dann habe ich eben meine Behavioral Science und Sachen über Leadership, Positioning und so weiter alles noch mit mit rein. Und jetzt sind es äh, 266 Seiten. Und das Ganze heißt Confessions of Two Dinosaurs. Ja, und ähm, ist bei Book On Demand. Das heißt, es dauert immer so 10, 14 Tage, wenn man es bestellt hat, bis man es bekommt, weil die das dann immer automatisch drucken. Und es gibt es als E-Book und als gedrucktes Paperback.
0: Und ihr habt dann geschrieben über das Thema Gründen oder oder über das Thema Marketing?
1: Auch. Also hauptsächlich, äh, der Untertitel heißt Timeless Lessons in International Marketing and Sales. Äh, Das heißt, er hat über seine Verticals geschrieben, ich über meine. Hauptsächlich Storytelling, also was so alles passieren kann im beruflichen Leben. Äh, Viel auch karriereorientiert, wie man sich verhalten soll mit Vorgesetzten und so weiter. Zielgruppe hier sind klar Young Professionals. Ja, also, die entweder kurz davor oder im ersten, zweiten Job sind und eben gucken, wie, wie sie die Leiter hochkommen können. Äh, und äh, dann haben wir eben auch hinten dran gehängt nach den ganzen Stories auch noch, wie gesagt, so Hiring, Positioning, Behavioral Economics, unsere Geschichten, die wir äh, sowieso lehren. <lacht>
0: Ja, ja, spannend. Äh, ich ich, ich habe mich eh gefragt, weil weil, wenn ich mir so deinen Lebenslauf angucke, ist ja eigentlich naheliegend, dass du irgendwann auch sagst, okay, ich will jetzt mit meinen eigenen Stuff anfangen äh, und äh, Buch schreiben, find, also kann ich mir vorstellen, dass das so ein ähnliches Gefühl ist wie Startup-Kunden, so ich baue jetzt mal was komplett von Null auf, äh, war das auch auch ein Gedanke quasi neben, ich mache jetzt mal ein Buch, ich mache jetzt mal ein Startup, ich mache jetzt mal eine Firma, also weil, weil du wärst doch prädestiniert dafür. Ja, ja. Andererseits, ich weiß auch, was alles schief gehen kann. Da, ja, ist dann, da bin
1: ich dann wie ein Jurist und sage: Ha, <lacht> ich habe noch nicht die richtigen gefunden, etc., etc. Also ich bin, ich bin lieber derjenige, der äh, oben mit den Marionetten spielt, als selber eine zu sein. Ja, das okay, war ich okay. lange genug. Und äh, ich will mich einfach nicht in diese äh, firmentechnische Abhängigkeit begeben. Äh, dass äh, das ist, das ist nicht mehr so mein Ding. Aber das Buchschreiben, das war ein so elementarer, kreativer Schaffensprozess, ja, dass ich danach fast ins Loch gefallen bin. Weil ich sage, so, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt stehe ich gar nicht mehr unter dieser diesem kreativen Power, mir Gedanken zu machen, unter der Dusche, oh, wo ist der Zettel, schnell was aufschreiben, die Story fehlt doch. da muss noch was rein, das müssen wir noch verbessern, das müssen wir ergänzen. Also das, was jetzt raus ist, ist im Prinzip die dritte Edition. Also die erste hatte ich so eine Fun-Edition, die nur ich bestellen konnte und die kein anderer dort bestellen konnte. Da habe ich dann tausend Sachen drin gefunden und die haben wir dann auch beide noch äh, überarbeitet und äh, dann haben wir wieder was rausgegeben, wo wir auch sagt, na, da fehlt das eine, das ist falsch, so und das haben wir jetzt überarbeitet und automatisch, wenn du einen neuen Textblock hochlädst, dann wird immer nur noch der wieder gedruckt und der alte wird sozusagen weggeschoben und insofern ist das ist das ganz gut, wenn irgendwas ist, kannst du sofort reagieren und äh, das ist eben nicht mehr abrufbar dann, ne?
0: Ja, spannend. Ich äh, glaube, du bist der erste Mensch, der ein Buch schreibt. Wirklich? Äh, <lacht> <ich> hier geredet. <lacht> habe. Es gibt,
1: äh, äh, ich weiß nicht, äh, zwei Millionen Veröffentlichungen pro
0: Jahr. <lacht> Gehen mal auf die Buchmesse. <lacht> ja, tatsächlich he- heute Abend bin ich das allererste Mal. Äh, demnächst geht eine Folge online mit der anonify Gründerin, ähm, die anonymisiertes Recruiting macht. Und heute Abend wird ein Buch vorgestellt, Fair Tech. Äh, dann lerne ich dann quasi gleich die zweite Autorin äh, in meinem Leben kennen. Vielleicht vielleicht habe ich auch früher schon Autoren kennengelernt, äh, die aber nicht mir erzählt haben, dass sie ein Buch geschrieben haben. Das kann gut sein. Also vielleicht trete ich jetzt auch irgendeinem äh, Interviewgast zu zu nahe, der der (lacht) irgendwann mal ein Buch veröffentlicht hat. Ähm, Ich habe noch ein Thema hier auf der Liste, was ich ganz spannend finde, wo ich vorhin gesagt habe, stopp, 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 da reden wir im Podcast drüber. die ganze Geschichte mit den DIN-Normen. Ich habe jetzt noch mal nachgeguckt. Ich dachte, DIN steht für Deutsche Industrienorm, aber es steht für Deutsches Institut für Normung. Richtig. Ähm, keine Ahnung, wie ich da wie ich da so sicher sein konnte, dass das Industrienorm ist. Okay, also äh, jeder kennt DIN A4-Blätter und eben diese Standards. Und äh, du hattest mir erzählt, dass du eben auch Gründer an der Stelle unterstützt, dass sie diese DIN-Normen etablieren können für bereits festgelegte Standards in ihrer Branche, die aber noch nicht so definiert sind als Standards, beziehungsweise auch, wenn sie ein komplett neues Verfahren schaffen, dass das irgendwie dokumentiert werden kann. Habe ich das gerade richtig wiedergegeben, wenn ich korrigiere mich? Und wenn ja, wie läuft dann sowas ab in der Praxis?
1: Ja, also es gibt, es gibt äh, sehr viele sogenannte Normungsausschüsse, die ähm, sich über jeweils ein Thema äh, manchmal jahrelang unterhalten können. Äh, das Dumme ist, dort ist ähm, Einheitlichkeit, einheitliche Zustimmung, also so wie EU oder UNO, Sicherheitsrat nötig. Und deshalb sind viele, viele Normen relativ, äh, ich sag mal, kleinstes gemeinsames Vielfaches. Und äh, das hat die natürlich auch gesehen und hat 2013, 2014 eine neue Kategorie geschaffen, die nennt sich Dean Spec oder Dean Specification. Das ist so eine Art Vornorm. Und für diese Vornorm äh, gibt es die Regel, dass das Gremium, das sie erarbeitet, in Mehrheitswahlrecht das Ganze beschließen kann. Dadurch haben sie eine deutliche Beschleunigung da drin. Das Zweite ist, auf dieses Dean Spec haben sie einen Wettbewerb gesetzt, der sich Dean Connect nennt, den also auch kaum ein anderer Berater außer mir in Berlin <lacht> propagiert und ähm, Hintergrund ist, ich war mal vier Jahre im Normenausschuss Künstliche Intelligenz. Äh, Insofern kenne ich also DIN auch von innen. Äh, DIN ist übrigens ein eingetragener Verein und keine Bundesbehörde. Man denkt immer, das ist sowas wie BAFA oder so. In totalitären Staaten wie Russland äh, ist DIN tatsächlich eine staatliche Behörde und alles, was als Norm ist, ist automatisch Gesetz. Das heißt, das, was die dann beschließen, die Experten, wird dann automatisch so nur noch... Zu, zu, zu tun sein, ja. Und ähm, das ist bei uns eine andere Geschichte, wenn sie eine Norm haben, man kann sich dran halten, man muss sich dran halten. Aber die Experten haben festgelegt, dass das der beste Weg, das beste Produkt oder die ökonomisch sinnvollste Geschichte ist, die für eine bestimmte Funktion sinnvoll ist. Zum Beispiel eben beim Handy äh, oder Rückkehr auf USB, äh, USB-C. Ja, dass nicht lauter verschiedene USB-Funktionen äh, existieren. Das sind so diese klassischen Produktnormen. Es gibt aber auch Kategorienormen und es gibt vor allen Dingen Prozessnormen. Ja, es gibt also auch ganze Managementfunktionen, die genormt sind, die einen standard haben. Und ähm, die äh, DIN-Connect-Geschichte dient dafür, dazu neues Blut, neue Gedanken, neue Standardisierungsmöglichkeiten in diesen DIN-Apparat zu spülen, weil man kann sich vorstellen, das sind natürlich die DAX-30-Unternehmen mit äh, etlichen Experten in etlichen Feldern vertreten, weil Normen schaffen ja auch Märkte. ja, wenn, wenn also eine gewisse Norm schon im Ausland auch existiert und man eben von hier kommt, wo man die Normen geschaffen hat, hat man da einen gewissen Entwicklungsvorsprung und kann mit dieser Norm auch einzahlend sozusagen den Markt auch besser aufrollen. Und ähm, diese Chance wird eben auch Startups und KMU durch diese Dean Connect gegeben, wo man drei bis maximal 20 Leute in ein Gremium berufen kann, äh, wo man auch meistens selbst sagt, äh, wer da rein soll. Es gibt aber eine Rainbow-Period von einem Monat, wo es dann tatsächlich äh, so ist, dass jeder sich melden kann und dann automatisch genommen werden muss, weil DIN wird auch noch zu zehn bis 20 Prozent von öffentlichen Geldern, äh, also vom Staat auch unterstützt. Der Rest sind eben tatsächlich diese Mitgliedsgebühren und Sitzungsgelder. Und äh, der Staat guckt da in Umweltschutz und ähm, Verbraucherschutz-Sachen rein, natürlich Arbeitsschutz. Das ist hauptsächlich so, sind die die Belange, weshalb da nicht jede verrückte Norm, die dann irgendwie gegen irgendwas verstößt, speziell in diesen Bereichen, Gesundheit oder so, äh, die wird dann eben nochmal gegengecheckt. Äh, und äh, trotzdem, es ist, es ist eine, eine spannende Geschichte, weil wenn man dann mit seinem Gremium in maximal einem Jahr das Ganze erarbeitet hat. Ach so, nochmal zu diesem Wettbewerb. Der Wettbewerb wird von 40 bis 60 maximal national überhaupt wird was eingereicht. Man muss online zwei Seiten ausfüllen. Wichtig ist dabei auch die Nachhaltigkeitsstory. Die steht also sehr auf Nachhaltigkeit, weil eben zugeordnet ist BMWK. ist klar, Umweltministerium, jetzt auch für Klima zuständig. Und ähm, äh, man äh, Es werden etwa so 15 bis 20 jedes Jahr von diesen 40 bis 60 Einreichenden ausgewählt. Also das Förderprogramm mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass man einen Zuschlag kriegt. Was heißt Zuschlag? Man kriegt 10.000 Euro, die man eben zu budgetieren hat für äh, Reisekosten, äh, Hardware etc., das man eben zur Erstellung des, des, des Standards braucht und man spart diese gesamten Sitzungskosten, die für einen Dien-Spec so zwischen 30 und 40.000 Euro liegen, ja und das ist also alles for free und man hat eben nur seine Zeit und das sind drei bis fünf Meetings maximal, da ist jedes Mal dann ein Dienmensch dabei, entweder über Webex oder oder auch äh, persönlich und da wird dann eben dazwischen in den Intervallen werden Hausaufgaben verteilt, wo die Leute eben an den Standards arbeiten, jeder nach seiner Konfektion und ähm, das Gremium sollte immer zusammengesetzt sein. Gibt so eine Faustregel neben dem Initiator, bester Kunde, bester Lieferant, bester Wissenschaftler? Weil das Ganze soll ja auch irgendwo wissenschaftlich begründet sein. Die wollen da keine Esoterik standardisieren, sondern äh, es muss, muss Hand und Fuß haben schon. Nicht? Und ähm, insofern ist das eine spannende Angelegenheit. Das Schöne ist, dass ich sage mal, the cherry on the pie ist, dass man tatsächlich, wenn man dann seine dean und dann eine fünfstellige Nummer erhalten hat, wird genau dieses for free auch runtergeladen vom Boyd-Verlag. Das heißt, das kann jeder einsehen. Und äh, man kriegt einen kostenlosen Eintrag bei Wikipedia, der einem profitorientierten Unternehmen erst ab 50 Millionen Jahresumsatz normalerweise zusteht. Und da kann man dann komplett das Verfahren nochmal schildern. Äh, ein ein ähm, Creative Commons- freies Bild reinstellen davon, ja wie Wikipedia üblich ist, denn alle Texte und Bilder, die man DIN abliefert, da hat man eine Nutzungsvereinbarung, die gibt man ab. Also das gehört dann tatsächlich DIN, da darf man nicht mehr darauf zurückgreifen, das heißt auch Bilder können äh, standardisierend oder standardgebend sein, aber die gehören dann, wie gesagt, dem Beuth Verlag und da darf man dann nicht mehr mit zumachen, dann malt man das einfach nach mit einem neuen Grafiker und setzt das setzt das äh, Creative Commons und dann kann man diesen Eintrag sozusagen bei Wikipedia bekommen und das ist natürlich schon schön für die ähm, ganzen äh, Backlinks, die man dann mit seiner URL dadurch auch gewinnt.
0: Das heißt, also also das war ja jetzt schon ein ganz schöner Aufwand, eine ganz schöne Reise, durch die <lacht> dadurch sind. Ich frage mich jetzt immer äh, quasi, okay, ich, ich, ich als Gründer im Idealfall, wenn es gut läuft, ähm, habe ja keine Zeit für nichts. Richtig. Äh, Im Idealfall, also ich, ich äh, f- finde, es gab mal eine ganz tolle Doppelgänger-Folge, äh, also auch im Podcast, äh, wo es darum ging, äh, dass quasi viele gute Experten keine Webseite haben, weil sie die Zeit nicht finden, eine Webseite zu bauen. Und genau das Phänomen finde ich gibt's auch gerne mal äh, gibt's auch ganz gerne mal bei bei Gründern, dass sie einfach wahnsinnig viel zu tun haben und wahnsinnig äh, stark zeitlich eingespannt sind. Und das klingt jetzt nach, das ist eigentlich ein ganz schön wildes Side Project, wo man äh, vermutlich Wochen darauf steckt, äh, sich in, in irgendwelchen Teamsitzungen ähm, darum zu kümmern, dass diese D-Norm ordentlich eingeführt wird. Äh, und am Ende springt 50-50 oder vielleicht 20 zu 80 ein Wikipedia-Artikel bei raus, wo man einen starken Backlink hat. Ähm, und viel PR, ich, wenn man diese Nummer hat.
1: Weil äh, die, die ich beraten habe, zum Beispiel ein äh, Unternehmen, das einen hochsicheren Datenraum äh, gemacht hat, ist auch noch bei Wikipedia, Dienstback 27.099, kann man sehr gerne sehen. Da war ich auch Workshopleiter sogar, habe also auch die Aufgaben verteilt, habe äh, Kick in the Ass gemacht, wenn, wenn das nicht kam und, und die Leute so ein bisschen. Äh, und äh, äh, der Initiator ist mit dieser äh, Vornorm ins Pitch gegangen, mit wesentlich größeren Formen, er ist also Datenhoster gewesen oder immer noch, ja, in zu wesentlich größeren äh, Konkurrenten. Und dann hat der Auftraggeber gesagt, ja, warum sollen wir Sie da nehmen? Sie kennen wir ja überhaupt nicht. Sie sind doch so klein. Und so sagte er, ja, ich habe mein Verfahren das sich in Datenraums zufällig standardisiert. Hat ihm das Ding gezeigt. What? Zack hat den Auftrag gekriegt. Das heißt öffentlicher Hand und ähm, äh, vor allem Leute, die äh, keine Lust haben, dicke Lastenhefte zu lesen oder äh, Betriebsanleitungen für irgendwelche komplizierten Sachen, die freuen sich jedes Mal, äh, äh, auch Großunternehmen übrigens, die auch nie Zeit haben für irgendwas, ja, die freuen sich, wenn da ein Standard existiert und dann können sie sich immer darauf berufen, weil das ist dann äh, auch den Vorgesetzten gegenüber, ja, aber der hat, der hat, der hat einen Standard auf sein Verfahren. Also können wir den ruhig engagieren, weil das, was wir da machen, das, das, das ist da durch den Standard abgedeckt das ist dann ein sehr, sehr großer Vorteil eigentlich bei jedem Pitch. Also es ist nicht nur PR und Wikipedia-Eintrag, das ist das Wenigste. Es ist einfach ähm, der Ruf, der einem vorausgeht, dass man sowas wie eine Doktorarbeit in Anführungsstrichen als Business geschrieben hat, das auch staatlich anerkannt ist, äh, womit man dann eben an die Öffentlichkeit tritt. Und man hat dann die Verpflichtung, drei Jahre lang ähm, Kunden zu sammeln, die auf diesen Standard sozusagen einzahlen und den dann auch anwenden. Weil nach drei Jahren gibt es eine Evaluation, da geht man in den richtigen Normenausschuss und die entscheiden dann, nehme ich das auf in mein normales Normengeschehen oder ist das so abwegig, dass ich dass ich das lasse. Normalerweise sollten die es eigentlich aufnehmen. Hängt aber dann auch wieder sehr von, den, von der Leitung des Normenausschusses, von den Obleuten ab, wenn das also diametral denen gegenübersteht, was man da so bringt und deren Geschäftsmodelle völlig zum Banken bringt, dann kann es da schon, gewisse Diskussionen geben manchmal, ja.
0: Okay, aber, aber ist, also ich, ich überlege jetzt halt gerade so in der, in der Praxis, wenn, wenn, wenn ich jetzt ein Tech-Startup aufbauen würde oder irgendein SaaS-Business oder, oder quasi jemand, der ein Side-Project macht, neben, neben einer Vollzeitstelle, ähm, ist quasi die, die Fragestellung, die ich jetzt gerade im Kopf habe, so, ist es das dann wert oder macht es wirklich mehr Sinn, wenn du sagst, okay, ich gründe jetzt ein, eine richtig große Firma, mit viel Venture-Capital, mit drei, vier Gründern in, in einer Bio-Hacking-Szene äh, oder oder nicht Bio-Hacking, in, in einer biomedizinischen Ecke oder in, in einer sehr AI-lastigen Ecke, also irgendwas, was eh sehr sehr wissenschaftslastig ist? Oder würdest du auch sagen, okay, es gibt sinnvolle din auch für, keine Ahnung, Frontend-Entwicklung, wenn ich, wenn ich kleine Tools baue, ähm, die Entwicklern hätten dabei helfen, äh, irgendwie eine Library äh, baue ich jetzt neben, nebenher auf und diese Library äh, definiere ich als Standard, nicht nur, dass ich es Open Source zur Verfügung stelle bei GitHub, sondern eben auch, dass ich sage, okay, als DIN-Norm äh, stelle ich diese Library zur Verfügung, da sie eben auch zum Beispiel Accessibility für Gehörlose und für blinde Menschen ähm, sicherstellt. Sowas ist, ist diskutierungswürdig, auf jeden Fall. Ähm, es, es
1: sollte allerdings auch äh, so sein, dass davon kein Patent vorhanden ist. Das Schöne ist, ähm, äh, Standards sind natürlich patentschädlich. Das heißt, viele machen mal eben schnell einen Standard, äh, wenn sie wissen, dass ein großer Konkurrent an einem Patent dazu arbeitet. Weil Standard ist ja auch eine Veröffentlichung und dann hast du ein Patent zerschossen. Ja, Also das ist auch im... Business Warfare, ein sehr, sehr nettes Tool, ja.
0: Vor allem auch ein schönes Tool, weil ich finde das so, also ich finde das absolut scheiße, dass bestimmte Sachen patentierbar sind, also also es gibt ja, also ich, ich kenne es jetzt wirklich nur aus der Software, ecke aber es gibt Sachen, die sind patentiert, wo man sich an den Kopf greift und sich denkt, kann es wirklich sein, dass jedes Mal, wenn eine One-Click-Bestellung gemacht wird, das heißt, du nicht nochmal alles angeben musst mit Adresse und Payment und so weiter, dass dann jedes Mal Amazon Geld dafür bekommt, also das, das, das sollte, das sowas sollte doch ein Standard sein, wo wo, oder oder Apple hat ja auch Apple hat wahnsinnig viele Standards äh, sie, sich patentieren lassen also wo, die, die ich also wo, 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 ich, wo ich mich frage also kann also kann kann man <lacht> man kann doch nicht alles patentieren lassen nein aber das sind so diese Sachen wo einfach die
1: äh, äh, Standardorganisationen weltweit auch wirklich gegen wettern wenn einer ein marktmächtiger oder ein marktmächtiges Konsortium sogenannte Konsortialstandards macht, die nur für sie intern gelten und wer sozusagen die Dienste nutzen will, muss dafür zahlen, damit er diese Standards anwenden kann. Genau so ist es eben nicht gemeint. Das heißt also, es wird eigentlich immer versucht von den äh, Standard Authorities, heute habe ich zum Beispiel mit einem aus Indien gesprochen, der Food Standards dort äh, vertritt, auch ein sehr spannender Mensch über Lunch Club by the way, (lacht) <lacht> und ähm, äh, da ist es eigentlich so, dass man immer versucht, diese Konsortialstandards aufzuweichen und zu generell üblichen Standards zu machen, ähm, damit, damit alle was davon haben und damit nicht einer äh, praktischen Standards, äh, einen Industriestandard setzt und den aber als äh, äh, patentähnliche Einnahmequelle äh, äh, nutzt. Ja, Das ist genau das, was eine freie Wirtschaft eigentlich in die Knie zwingt. Und das Internet ist ja mal als offener Informationsaustausch gestartet worden, von der Idee her. Ja. Und es gibt so viele äh, abgeschlossene Blasen. Äh, äh, auch Blockchain äh, ist, ja, ist ja da auch nicht äh, un, un, unbefleckt von, von weggekommen, dass es da geschützte Bereiche gibt, etc. etc. Äh, also da äh, ist man von den von den Ursprüngen ist man sehr schnell weg. OpenAI war eine waren, äh, äh, gemeinnützige Organisation ja bis äh, dann die großen Giganten eingestiegen sind und gesagt, wow, diese Technologie, die geil, die, die müssen wir unbedingt alle nehmen nicht? und äh, ausbeuten und das, das kostet jetzt was. Nicht? So, und das ist das ist halt das, 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 das Problem. Und Elon Musk, der seine alten Freu- äh, Träume von Anfang der 2000er mit X, da hat er ja schon mal ein X, ja die er jetzt wieder verwirklichen will, ob das gut geht bei, der, äh, bei dem Marken Verlust, ja, den, den allein die Umbenennung von Twitter auf X hat ihn schon 50 Prozent sozusagen der, der der Brand, das Brand Value gekostet. Ob das dann klappt, dass er das zu seiner allgemeinen Anti-WeChat-Geschichte umbauen kann? Man hört ja sogar, er will jetzt auch noch LinkedIn und und uh, YouTube schlagen mit mit X. Ja, also ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das wow. gut geht bei den paar Leuten, die heute nur noch ja. da sind. Der hat ja von, der hat ja irgendwie von, von ich weiß nicht 30.000 auf 1.500 die Mannschaft reduziert. kam heute auch raus. Also es ist es ist es ist ein Wahnsinn. Und natürlich die Ethikleute als allererste. Das heißt, diese ganzen Schmutzfinken, die da rummachen, die werden gar nicht mehr überwacht und und äh, jeder jeder möchte gern Trump, kann da seinen Hate reinballasen und das 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 kann es ja nicht sein. Und, Und wir Deutschen sind ja sehr stark in Regulierung. Und äh, machen auch äh, da äh, wirklich äh, Fortschritte in der Überwachung. Aber gegen solchen Giganten kommst du ja wirklich einfach nicht an. Andererseits ist es auch wieder ein Geschäftsmodell. Nicht? Äh, da kommen dann auch viele Rechtsanwälte um die Ecke und sagen, so, du hast hier eine negative Google-Bewertung und wir bieten dir an, für 149 Euro äh, ist das innerhalb von zwei Tagen weg. Wenn du das bei Google machst, dauert zwei Wochen oder passiert nie. Ähnliches habe ich früher bei Facebook auch gehört. Da gab es auch Anwälte, die kannten die Facebook-Leute und die Telefonnummern, die man sonst nie kriegt, hatten die ja, und haben die angerufen haben gesagt, so, der Wachwald ist so und so und so. Das ist wirklich Mist. Das ist alles unwahr, was die da geschrieben haben. Bitte entfernt das. Boom. Und die haben es dann auch gemacht. Also einsichtig ist, sind die eher schon, aber äh, bei so vielen Entries jeden Tag, die irgendwie nerdig und scam sind, äh, ist, das, ist das ja äh, kaum nachzuhalten. Andererseits Man sieht auch nicht unbedingt, dass sie dadurch die Mannschaft aufstocken und da Versuche machen. Also bei X ist ja eher das Gegenteil. äh, Deshalb bin ich da auch ausgestiegen. Also ich habe da auch keinen Account mehr. (lacht)
0: Ich bin bin da sehr gespannt, wie es weitergeht. Es wirkt alles nach äh, viel Rumgetrolle und viel äh, geraten Dinge außer Kontrolle, (lacht) aber aber mit einem schämischen Lächeln äh, macht es, finde ich, auch Spaß, äh, den den Tanker äh, entern zu sehen. (lacht) Äh, Ja, keine Ahnung. Ähm, Aber aber, aber zurück zu zu den DIN-Normen. Also du hast auch das Vertrauen da rein, dass das an bestimmten Stellen quasi erstens diese Standards blockieren können, dass große Firmen äh, bestimmte Sachen regulieren und und für sich patentieren und zweitens auch vielleicht sogar, dass Patente rückgebaut werden können ähm, an, an Stellen, wo vielleicht die EU dann irgendwann beschließt, so ey, sowas lässt sich doch nicht patentieren, wie es jetzt bei Bayer passiert ist, als die dann angefangen haben, sich das Erbgut von Gemüse zu patentieren, wo wo, wo, wo ich war so sauer, als ich das gelesen habe, weil ich es einfach daneben finde. Ähm, und da hat ja dann die EU auch ein paar Jahre im Nachhinein gesagt: Ey, guck mal, da könnt ihr keine Patente drauf machen. Ähm, das ist ein Standard, den an der Stelle die Natur einfach setzt. Macht Mach das mal nicht.
1: Ja, nee, völlig, völlig richtig. Also dass äh, das, das äh, Natur oder DNA zu patentieren, äh, da hört es dann irgendwo auch auf, nicht? Äh, ich meine, wir haben, wir haben genug Fantasien äh, mit den Menschen, die 200 Jahre alt werden und wo man das Hirn dann in eine Maschine überträgt und der Chatbot dann so reagiert, wie der tote Mensch äh, reagiert hätte. Äh, da sind ja auch etliche, die ja am Investieren sind und machen und tun. Äh, auch das glaube ich nicht, dass das kommt. Das ist die ganze Krypto-Geschichte, äh, nee, ähm, Kryo-Geschichte, wo man sich einfriert und dann nach 200 Jahren wieder aufwachen soll. Ist ja auch so ein Ding, wo sich da ein paar Millionäre äh, entsprechend einfrieren lassen, um den in der Zukunft aufzuwachen. Äh, es sind alles so Science-Fiction-Dinger. Und ob, ob Neuraling auch je gelingt mit Chip im Kopf und dann Gedächtniserweiterung, möchte ich auch bezweifeln. Das sind alles so ethisch sehr, sehr, sehr schlimme Geschichten. Dummerweise erfahren wir davon immer nur die Spitze vom Eisberg und wissen nicht, ob das längst nicht irgendwo schon passiert, um den, äh, ich sag mal, äh, unschlagbaren Soldaten, den Cyborg, den XY zu schaffen, äh, der dann allen anderen überlegen ist. Keine Ahnung,
0: kann passieren, ja. okay also, Wir sind ein ganz kleines bisschen abgetriffen. Leider. <lacht> äh, ich ich äh, würde abschließend, äh, hätte ich noch eine, eine große Frage, nämlich du hast jetzt viele, viele Startups gesehen äh, in deinem Leben, hast vermutlich bei vielen Startups erlebt, dass es funktioniert hat oder dass es eben nicht funktioniert hat. Ähm, Hast du ein Gefühl von, okay, das ist der eine entscheidende und ich meine, klar, manchmal hat es vielleicht einfach was zu tun mit Ausbildung und finanziellen Ressourcen, solchen Geschichten, aber quasi eine Sache, die man, wenn man jetzt diesen Podcast hört, sich mitnehmen kann, die man lernen kann, auf die man achten kann die verhindert, dass man scheitert oder gegebenenfalls einem äh, den Aufschub gibt, äh, wo, wo du sagst, ah, das, diese kleine Stellschraube, die wird ganz gerne mal vergessen und, und wenn man das sicherstellt, äh, dann gelingen viele Startups. Gibt es da ja. so also eine
1: magische Formel? Ja, die magische Formel ist ganz einfach. Andere um Rat fragen und zwar andere, die vielleicht den Weg schon mal durchlaufen haben. Äh, wir haben sehr viele Startup-Communities, die durchaus hilfreich sind, ob das jetzt bei Acceleratoren oder Business Schools oder an der Uni oder sonst wo ist. Ähm, Einfach Leute fragen, die schon mal Ähnliches gemacht haben äh, nach den Caveats, nach den den Pitfalls, nach den Fettnäpfchen, in die man da treten kann. Äh, Das ist das das Einfachste und Beste, weil Empfehlungen von Experten ist nun mal ähm, das A und O. Und wenn man dann fünf Jahre in seiner Kammer sitzt und mit 150-prozentig, äh, Superprodukten da rauskommt, äh, das kann nicht laufen, besonders wenn man es alleine macht. Nicht? Es gibt viele, viele Acceleratoren und Investoren mittlerweile, die auch nur in Teams investieren, genau aus dem Grund, nicht? weil einer alleine kann dann auch mal durchdrehen, gegen Baum fahren und Geld ist weg. Ja, Und äh, insofern, äh, die Kapazitäten sollten verteilt sein und wie ich eingangs auch sagte, äh, möglichst auch breit gefächert und sehr, sehr heterogen. Ja, Also es sollte immer irgendwie ein Techniker da sein, irgendein Finanzmensch da sein, irgendein Kommunikator da sein, äh, äh, dann, dann macht das Ganze langsam Sinn. Ja, Aber äh, alles auf einen, es gibt nicht eigentlich diese Superstars, die alles alleine können und alles selber machen. Es gibt immer mal wieder Solopreneure, die ganz erstaunlich sind, äh, wo man auch wirklich den Hut ziehen müssen muss, aber die müssen eine dermaßen eine Power haben und äh, äh, wirklich ihre 80 Stunden die Woche da Gas geben. Das hält man nicht aus. Also Burnout ist auch ein großes, nie groß gesagtes, jetzt durch die Wellness und äh, äh, <lacht> Geschichte ein bisschen hochgekommenes Ding, was aber im, im Startup-Bereich durchaus, äh, durchaus eine Rolle spielt. Also so die, die 35-jährigen Burnouts, äh, die, die sind Legende. Ne? Und, äh, schwierig, schwierig. Äh, da sollte man dann schon ein bisschen äh, äh, Wellness mit einfließen lassen und Work-Life-Balance beachten. In dem Fall und auf mehrere Schultern seine Geschäftsidee verteilen, weil wenn man dann mal down ist, dann ist der andere gerade ab und dann kann man sich dann das wieder ausgleichen. Aber wenn das alles nur an einem hängt, ich hatte einige Solopreneure tatsächlich auch in der Beratung, da muss man mehr Psychologe sein
0: als als Berater, <lacht> ja. Oh je, oh je. Da ist dann aber auch die Frage, ob dann gegründet werden sollte. Wenn... Das okay. ist richtig, das ist aber richtig. Das ist also, eine böse Unterstellung. Nee, klar, ähm.
1: aber als erstes muss ich natürlich als Berater die Unternehmerpersönlichkeit auch checken, ja. Und das ist genau zu deiner Frage, soll ich soll ich jetzt ein mega äh, äh, 5000-Mann-Dings äh, machen oder soll ich, und das frage ich auch alle immer gleich, oder willst du eine Ideenboutique bleiben mit maximal 10, 15 Leuten, ja, die dann aber, eben immer wieder neue Sachen in ihrer Branche, zum Beispiel neue Dienstbacks oder was auch immer produzieren äh, und das dann aber in einem MVP-Status an weitere andere verkaufen, die dann das Scaling machen. Ja, aber wenn ihr mehr Kreatoren seid, dann bleibt das Erstere. Wenn ihr mehr Machtmenschen seid, die Heerscharen von Leuten rum dirigieren wollen, dann bitteschön macht den den Megakonzern. Ja, aber das müsst ihr selber wissen. Und meistens, meistens ist es so, dass junge äh, kreative äh, Gründer irgendwann im Laufe der Etappe beim Scaling wirklich die Lust verlieren, aussteigen und wieder anfangen wollen von vorne, weil einfach dieses Markt Marktaufreißen, dieses Ideen groß machen, für sie einfach der Skrill ist und nicht das Geld zählen, verwalten und mit, mit Rechtsanwälten reden den ganzen Tag. Ja. Und das sind einfach verschiedene Welten und das muss man einfach für sich klar machen, wo will ich dahin und äh, dann, sollte man, dann sollte man auch Erfahrung sammeln in einem Scale-Up, in einem Laden, wo es gut läuft, um sich auch ein paar Tools und ein paar Prozesse abzugucken, die man dann wiederum in seinem eigenen entsprechend umsetzen kann.
0: Mm-hmm. Ja, ich, ich merke jetzt gerade im Moment, also, also es gibt ja schon also in meinem Leben so Momente, wo ich denke, oh, ich will auch ein Startup, ähm, aber ich merke jetzt gerade im Moment, ey, ich liebe so sehr, also ich bin jetzt in einem großen, erfolgreichen Startup äh, als Angestellter tätig und ich merke so sehr, wie gut mir das tut, weil ich einfach, also Absolut nicht sagen würde, ich bin bereit. Also, also so, ich, ich ich sehe, es macht schon auch Sinn, sich Leute zu nehmen, die richtig, richtig, richtig gut sind. Danke mal an mein, an mein Team an der Stelle. Ähm, so, und und sich dann da auch einfach manchmal eine Scheibe von abzuschneiden. Also heißt ja nicht, dass ich grundsätzlich äh, komplett grün hinter den Ohren bin, aber, aber es gibt einfach manche Sachen, also wie jetzt zum Beispiel ein klassisches Stakeholder-Management, wo ich einfach extrem froh bin, dass ich da noch lernen kann. Und ich glaube wenn man zu früh äh, ja, sol- solche Themen angeht, dann passieren einem vielleicht auch richtig grobe Patzer und Fehler, die, die auch gefährlich sein können oder oder wirklich auch das Startup Startup komplett ruinieren können, weil vielleicht auch einfach Erfahrungswerte fehlen, wie man eine E-Mail so formuliert, dass sie beim Gegenüber so ankommt, wie sie ankommen soll, äh, so dass man, also wie, wo kriegt man den Fuß in die Tür, wie, wo stellt man Kontakte her, ich glaube ich glaube schon, dass das ein guter Punkt ist. Ähm, ich würde sagen, wir schließen an der Stelle mal ab, weil äh, apropos Wellness, es ist Freitagabend und ich glaube, wir gehen jetzt alle ein Bierchen trinken. Ja. Ähm, es war sehr, sehr schön, äh, mit dir zu sprechen äh, und ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Julius. Danke, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Äh, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Abonniert den Podcast gerne. Äh, gibt dem Ganzen eine gute Bewertung und ansonsten wünsche ich euch ein tolles Wochenende, einen guten Start in die Woche oder einfach insgesamt einen schönen Tag